0: Das ist ja durchaus eine Frage, die ich immer wieder erhalten habe, was es hier mit dem Leistungsversprechen auf sich hat. Die Anleger schauen ins Factsheet oder lesen meinen Videotitel, die lesen irgendwas von 9% oder 10%, in Spitzenzeiten mal 11% und fragen sich, wo sind denn diese Zinsen und wie steuert ihr aktuell allgemein die Duration? Ich meine, die, die, die Zinsen sind ja, meine ich so, immer noch so bei 9 oder 10 Prozent in eurem, in eurem Portfolio Yield to Maturity. Ähm, die Anleger wollen sich das natürlich am liebsten für 20 Jahre einloggen. Ähm, ist im Hochzinsmarkt nicht so einfach. Ähm, wie ist aktuell die Duration oder die Restlaufzeit bei euch?
1: Also die Restlaufzeit ist stabil bei ungefähr dreieinhalb Jahren. Da haben wir nicht viel geändert. Ähm, wir haben ja, also wir haben ein paar Investment-Grade-Titel, also so wie Hannover Rück, aber nicht ganz so krass, eben noch ein paar Titel auch ins Portfolio hineingekauft gehabt, wo wir auch teilweise schon Kursgewinne realisiert haben. Das ist, ja, das war jetzt ein kleines Thema, Emittenten, die wir sowieso kannten, also wo sich das einfach angeboten hat. Es ändert aber nichts an unserer grundsätzlichen Aufstellung Hörvollzinsliche Unternehmensanleihen, gute Fundamentaldaten und immer kurze, mittlere und längere Laufzeiten. Also von daher, da ist jetzt kein, kein, kein wesentlicher, äh, keine wesentliche Änderung. Was wir allerdings sehen im Gesamtmarkt, also wir waren im Oktober, wir hatten das ja gesagt, mit Hamas und so weiter, also da war in der Spitze der Gesamtmarkt bei einer Durchschnittsrendite von äh, knapp 8 Prozent. Und zum Jahresende 2023 ist diese Rendite auf 6,2 Prozentpunkte runtergegangen. Und das, also Rendite runter heißt ja nichts anderes als Kurse hoch. Und das sieht man natürlich auch bei unserem Portfolio. Und das sieht man natürlich auch, dass man dann eben so eine Veri-Schur eben, Entschuldigung, heute nicht mehr für 7 Prozent nachkaufen kann oder, oder 7,5, sondern eben nur noch für, für 6 oder 6,5 Prozent erwartete Rendite. Ja. Also das macht sich dann schon auch bei den, bei den Einzeltiteln bemerkbar. Okay. Und ähm,
0: jetzt gab es ja noch eine, äh, eine sehr, sehr erfreuliche Nachricht aus, euren, aus eurem Hause. Ähm, ihr habt ja nun eine, eine äh, erneute Sonderausschüttung für 2024 bekannt gegeben. Ähm, und das verläuft alles planmäßig, soweit ich das äh, erfasse.
1: Die Ausschüttungen äh, verlaufen extrem planmäßig. Wir haben natürlich im Q3, also wie auch schon Ende letzten Jahres, Ende 2022, Entschuldigung, angekündigt, also im, im Q4, also Oktober, November, Dezember drei Ausschüttungen geleistet. Das geht eins zu eins weiter. Ähm, Im Januar kommt dann, also am 15. Januar kommt dann die 53. Ausschüttung und wir haben als neue Sonderausschüttung für April nochmal um 5 Cent erhöht, also wir werden in 2024 wieder eine Rekordausschüttung leisten und diese Rekordausschüttung ist komplett verdient. Wir schütten 3,60 Euro aus und wir haben jetzt im Jahr 2023, wir hatten es vorhin gesagt, die 5,05 Euro pro Anteil nach Kosten verdient. Also von daher haben wir auch wieder ein bisschen Thesaurierung, um eben den Kurs wieder Richtung 100 zu entwickeln und dann gerne auch darüber hinaus.
0: Und du hältst am, am Aristokratenziel fest. Ich meine, jetzt in der aktuellen Zeit mal ordentlich auszuschütten, das kann ja fast jeder. Ähm, hältst du daran fest, die Zahlungen sukzessive, auch wenn die Zinsen wieder runterkommen, dann trotzdem die Ausschüttungen des Fonds zu steigern? Ich meine, versprechen kannst du es nicht, aber du kannst es ja aus den Portfolio-Kennzahlen ja, abschätzen, was dann möglich ist, auch wenn die Zinsen wieder sinken.
1: Also wir haben weiterhin, also wir, sind, wir fühlen uns extrem wohl eben auch Ausschüttungssteigerungen für die nächsten zehn Jahre leisten zu können und äh, das eben auch für diese fünf Cent. Ähm, ja, und äh, eigentlich diese Marschrichtung oder, oder die, diesen Willen, das zu tun, haben wir eigentlich auch damit schon gezeigt, dass wir jetzt eben in 2024 die Sonderausschüttung nicht spontan extrem erhöhen, sondern eben auch nur fünf Cent. Ne? Also das könnte natürlich auch Fragen auslösen, aber der Antrieb, die Motivation ist eben, um die, also um die Substanz zu haben, dann in Zukunft eben viele, viele Jahre auch noch weiter äh, steigern zu können. Und Zinsaristokrat, ja, ich finde, das, äh, das ist unsere Vision. Äh, das ist eine,
0: ist eine schöne Vision, äh, Norbert. Ähm, das ist ja durchaus eine Frage, die ich immer wieder erhalten habt, was es hier mit dem Leistungsversprechen auf sich hat. Die Anleger schauen ins Factsheet oder lesen meinen Videotitel, die lesen irgendwas von 9% oder 10%, in Spitzenzeiten mal 11%. Und fragen sich, wo sind denn diese Zinsen? Also diese Zinsen sind dann zu einem guten Teil auch teiltesauriert, also teilweise ausgeschüttet, ja. zu einem guten Teil ausgeschüttet monatlich, dann gibt es eine Sonderausschüttung, dann wird ein Teil reinvestiert sodass die, die Substanz pro Anteil gesteigert werden kann, sodass dann auch langfristig Zahlungen und Kurse, so der Plan dann planmäßig aufgeht, beides gesteigert werden kann. Ist genau. Das ist korrekt.
1: Also, also wenn wir jetzt mal die Fondshistorie anschauen, also dann kommen wir ja im, bei unserer ersten Ausschüttung, haben wir eine Vollausschüttung gemacht, also 100 Prozent der Erträge. Also das, was noch nicht vorab ausgeschüttet war, über die 25 Cent haben wir dann im April 20 ausgeschüttet, waren damals 46 Cent. Und dann die zweite Sonderausschüttung waren schon 48 Cent, aber wir haben eigentlich mehr verdient und hätten auch mehr ausschütten können. Also das heißt, und jetzt, und jetzt haben wir gesagt, 5,05 Euro verdient und 3,60 Euro schütten wir aus. Das heißt, das sind ja dann nur ein bisschen mehr als... 70 Prozent, die ausgeschüttet äh, wurden, weil wir einfach sicher gehen wollen, dass dieses aktuell hohe Ertragsniveau durch diese Zinswende, dass das nicht eine Eintagsfliege ist und dass wir nicht in zwei Jahren wieder bei Niedrigzinsen sind und dann möglicherweise ein bisschen weniger verdienen. Und auch dann wollen wir eben diese Steigerung noch aus diesem laufenden Ertrag leisten können und eben nicht aus der Substanz, sondern nur aus dem, was wir tatsächlich nach Kosten verdient haben, an Zinserträgen äh, ausschütten.
0: Das ist ja durchaus nicht selbstverständlich. Ich meine selbst so die, ohne jetzt die anderen schlecht reden zu wollen, aber ich meine selbst die Größten der Branche irgendwie so Global Income irgendwas, also diese Fonds, die schütten. Nee, also, also da. Also ich will jetzt nicht sagen, die schütten aus der Substanz aus, aber die zahlen viel aus und fallen langfristig im Kurs. Das ist zumindest mal eine Feststellung für sich, ohne da jetzt den Personen zu nahe treten zu wollen. Er kann vielleicht auch. Spezielle Gründe geben, aber es gibt so, es ergibt sich so ein gewisses Bauchgefühl bei anderen Fonds, die deutlich mehr ausschütten, wo dann aber dieser, ja, dieser, also ich erkenne zumindest nicht, wo da irgendwann die Substanz wieder aufgeholt werden soll, aber gut, lass es einfach mal dahingestellt und du hältst dich da wahrscheinlich sowieso einfach mal bedeckt bei der Konkurrenz. Ähm, jetzt ist ja aber noch ein ganz anderes schönes Thema, jetzt, ähm, jetzt ist dein, jetzt ist dein Fonds ja am, ja, am, am, am Aufblühen, Norbert. Äh, ihr habt ja im letzten Halbjahr, in den letzten sechs Monaten, also Juli bis Dezember, habt ihr ja fast 50% im, im Volumen zugelegt. Ähm, einfache Frage, bist du damit glücklich? Erfüllt das deine, deine Erwartungshaltung? Oder wärst du lieber schon, bei, lieber schon bei 100 Millionen? Was ja gar nicht so einfach ist, du bist ja Anleihenmanager.
1: Also, also. Das ist natürlich das beste Feedback, was wir bekommen können. Also weil das zeigt, also wir, wir haben diese 50 Prozent ja nicht geschafft, also zu ganz, ganz kleinen Teilen, okay, ja, ähm, aber es ist ja echtes Anlegervertrauen. Also die, dieses Wachstum ist, sind Zuflüsse äh, von Investoren. Und ähm, ja, und das ist insofern tolles Feedback, also dass unser Konzept stimmt und aber auch die Umsetzung und das Resultat und aber das eben auch neue Investoren nach vorne überzeugt. Und deswegen ist das schön, dass das eine und operativ, wenn das Geld dann äh, im Fonds ist, beginnt ja für uns die Arbeit. Es ist für uns eben auch schön, ähm, dass wir eben skalierbare Investments haben, wo wir eben dann auch mal ja sechsstellige oder auch mal einen siebenstelligen Betrag nachkaufen können. Und ähm, den auch sinnvoll investieren können. Also wir haben jetzt nicht, wir haben jetzt nicht das Thema, dass, dass wir das nicht verwenden können, sondern im Gegenteil. Also es ist ein großes Potenzial da auch nach vorne.
0: Da schließt sich gleich eine Frage an, weil ich habe jetzt noch diverse Fragen aus der Community mhm. und da schließt sich eine Frage an, die dazu super passt. Besteht irgendwann das Risiko, oder das Risiko die Möglichkeit, mal so ausgedrückt, dass ihr den Fonds mal einseitig closed, also ihr nur noch, also angenommen, ich meine, das Konzept scheint ja gut zu sein, sonst würden ja auch nicht, sonst wären die Ergebnisse nicht gut, sonst würden nicht viele Leute investieren. Ähm, besteht irgendwann das, die Möglichkeit, dass der Fonds mal bei 400 Millionen oder 500 Millionen steht oder auch nur bei 300 Millionen Assets Under Management und ihr das Ganze dann einseitig closed heißt, Geld zurückbekommt jeder, aber es, man kann nicht mehr rein in den Fonds so richtig. Besteht das Potenzial? Kannst du dazu irgendwas sagen?
1: Also im Moment sehen wir es nicht. Also allein auch durch das Wachstum jetzt der letzten Monate. Aber also unser Markt, Nische ist jetzt das falsche Wort, aber also wir reden ja über, also der weltweite Anleihenmarkt hat 100 Trillionen Volumen. Ja? Und von diesen 100 Trillionen, sind natürlich ganz viele Staatsanleihen und so weiter und unser Marktsegment höherverzinsliche Unternehmensanleihen, Euro äh, notiert, US-Markt ist ja nochmal größer, aber dürfen wir nur als Beimischung haben, ähm, dieser Euro-Heilt-Markt hat eine Größe von ungefähr 400 Milliarden Euro. Das ist sozusagen der Pool, in dem wir grundsätzlich fischen. Dann gucken wir noch ein bisschen links und rechts, aber also die 400 Milliarden würde ich jetzt mal als, als, als Marktvolumen bezeichnen. Von diesem Markt ähm, da sind ungefähr 700, 600 bis 700 Einzelanleihen drin. Und wir haben in unserem Portfolio gut 60. Ja? Und da würde ich jetzt sagen, okay, also wenn 10% der Anleihen interessant sind, dann jetzt mal Proxy, also näherungsweise ähm, sind, sind dann 40 Milliarden von diesem Volumen für uns interessant. Und deswegen gehe ich davon aus, dass wir schon irgendwann in eine Situation kommen, ähm, wo wir uns dann fragen müssen, ob das mit unserem Ansatz, aktives Fondsmanagement, äh, Leistungsversprechen, ob wir das dann eben noch sinnvoll halten können. Und, ähm, aber mehr ist da auch noch nicht besprochen. Aber ich will es nicht ausschließen, ähm, dass, dass wir irgendwann mal solche Diskussionen führen.
0: Sind denn ein, eine ganz andere Frage? Ähm, sind ein Großteil der Anleihen im Portfolio nicht gerated? weil auf der Factsheet, in anderen Unterlagen, da sieht man die Ratings, es gibt A's, es gibt B's, es gibt C's, ähm, aber dann gibt es einen relativ hohen Teil NR. Sind das alles nicht geratete Anleihen, was ja auch normal ist, ich meine, eine Six hat auch nicht geratete Anleihen, äh, oder hat das auch was mit, da mit Datenthemen
1: zu tun? Also wir erweisen im Moment über 50 Prozent der Emittenten als nicht geratet aus. Und ähm, ich würde das, würd das leider als Datenthema bezeichnen. Also, wir haben die Auswertung, die dort erfolgt, das ist jetzt mein Kenntnisstand auch aus, des, aus den Diskussionen mit unserer ähm, Kapitalverwaltungsgesellschaft, also Hauk auf also Lampe ähm, Das sind Emittentenratings. Und Emittentenratings werden hinterlegt, ähm, wenn in dem Ratingbericht und in dem Fall nur von Standard Poor's, also was auch nach meiner Einschätzung die richtige <lacht> Maßgabe ist, aber ähm, die werden eben nur hinterlegt, wenn der Emittentenname auch in diesem Rating genannt ist und das ist leider eben nicht immer so. Also in dem Fall haben wir eine Statistik, die suggeriert, also dass 50 bis 60 Prozent nicht gerated sind, aber die Aussage ist eigentlich, über 40% Prozent der Emittenten äh, sind über Unternehmensratings von Standard Poor's erfasst. Es gibt darüber hinaus noch die Anleihenratings und es gibt darüber hinaus noch Moody's als Ratingagentur, die mit reinfließt. Und äh, um hier aussagefähig zu sein, habe ich in der Tat in den letzten äh, oder vor ein oder zwei Monaten ähm, angefangen eben auch zu ermitteln, wie viele Anleihen, äh, wo, wo weder der Emittent noch die Anleihe weder von Standard Poor's noch von Moody's gerated ist und wenn wir das betrachten wo wirklich gar kein Rating egal ob Anleihe oder Emittent weder von Standard Poor's noch Moody's vorliegt dann liegen wir dort ähm, bei 21 22 Prozent aktuell das ist auch okay für uns also es gibt immer wieder ähm, es gibt immer wieder Emittenten leider also wir wollen halt auch immer belegbar sein deswegen auch in unseren, in unseren Analysen zeigen wir dann nur das, was auch im Factsheet sichtbar ist. Aber ja, die Aussagekraft ist leider eingeschränkt, das muss ich zugeben.
0: Und jetzt mal, ähm, jetzt mal zusammengefasst, was ist, so, was ist so das durchschnittliche Portfolio Rating? Wenn wir jetzt mal die Datenthemen weglassen, ähm, ich meine, du kennst ja die Realität, ähm, wo bewegen wir uns dann? Ist das so im Schnitt ein B oder ein Doppel-B oder, oder, oder eher bei den Cs? Wo sind wir ungefähr? Damit man ein Gefühl hat, wo im High-Yield-Segment zwischen noch ziemlich sicher Doppel-B-Plus bis äh, Einfach-C-Minus, wo ist man da ungefähr gelagert?
1: Also man sieht ja im Factsheet so eine schöne verzerrte Glockenkurve. Also, ähm, also wir haben keine Dreifach-Cs in den Emittenten-Ratings, ähm, dann haben wir ein paar B-, ein paar b und dann am meisten b plus emittenten ratings und dann nach vorne ähm, flacht das dann bis weit auch in den Investment-Grade-Bereich, Stichwort Hannover Rück, ähm, hinein ab. Und ich halte das für repräsentativ, auch für die nicht Gerateten. Also das ist jetzt nicht so, dass da jetzt die Trümmer verborgen sind. Im Gegenteil, also auch da ähm, mhm. ja, ist das ähnlich. Ähm, vom Emittentenrating würde ich uns vorordnen bei B+, ähm, vielleicht noch leichte Tendenz Richtung BB-, aber also Schwerpunkt ist ähm, bei B+. Und von den Anleihenratings sind wir im Rating ein bisschen ähm, schlechter, Stichwort Techern. da gibt es ja die vorrangige und die nachrangige, hatten wir das äh, letzte Mal. Also diese nachrangigen Anleihen haben dann immer noch so ein, zwei Notches ähm, geringeres Rating. Und da gibt es schon ein paar Positionen bei uns im Portfolio, die auch analog zu Techem sind, wo wir dann eben bereit sind, auch in die nachrangige Anleihe zu investieren.
0: Und gibt es da irgendeinen Grund, wieso ihr gerade die B-Plusse die so präferiert? Oder liegt es einfach daran, dass das so wahnsinnig gut zum Fondsziel passt? Also, dass man mit B-Plussen relativ gut noch hohen Ertrag und gute Ausschüttungen bieten kann, bei moderatem Risiko, ist das so einfach begrenzt, diese Entscheidung, oder hat das noch andere
1: Ursachen? Ja, also das passt. Ich würde sogar, wo du mich das fragst, würde ich sogar sagen, das sind eigentlich die alten b emittenten die jetzt in der Finanzierung ein bisschen vorsichtiger geworden sind und jetzt sogar zu b plus emittenten geworden sind. Also da, da fällt mir sofort ein, eine Cap, auch eine Verishore, war mal ein b emittent ist jetzt b plus emittent äh, Auch eine Prestige-Bitco, also hier bestsecret.de, ist ja auch eine Top-Ten-Position. Das war auch früher ein b emittent der jetzt B-Plus ist. Also wir sehen dort, dass eigentlich auch dieses, dieses stressigere Finanzierungsumfeld dazu führt, plus sozusagen die fundamental gute Entwicklung, plus das stressigere Finanzierungsumfeld. Also dass man eben nicht ähm, in der Finanzierung ähm, sportlicher wird, sondern eigentlich die, die alte Finanzierung hält. Also das Unternehmen sich aber gut entwickelt hat und das eben dann zu einem Upgrade führt. ja Und da spontan fallen mir da wirklich jetzt gerade diese drei Emittenten ein, die sich ja auch in unseren Top Ten befinden. Also das macht, das ist eigentlich äh, ein schönes Fazit. ja Das muss man, ähm, ja, also das also ist ein, ein, ein großer Teil der Geschichte. Ja.
0: Also zum einen konzeptbedingt auch natürlich. Also. Das passt genau. wahrscheinlich einfach super zum Konzept, weil mit, mit Investment-Grade-Anleihen alleine könnte man das wahrscheinlich so nicht liefern, dieses Fondsziel.
1: Nein, nein, genau. Also das. Äh okay.
0: Ähm, wo werden denn, äh, oder, oder anders, anders gesagt, wo siehst du denn aktuell, also ihr, ihr macht ja auch in den Fondspräsentationen so ein Substanzreporting. also ihr schaut euch alle Anleihen an und schaut, wo ist die Substanz des Fonds, wenn die wieder zu 100 zurückgezahlt werden? Es gibt natürlich keine Garantie, dass die zurückgezahlt werden, ähm, aber jetzt mal alle Anleihen, die man aktuell hält, wieder bei 100, was ja deren ja, formale Verpflichtung ist, die wieder zu 100 zurückzuzahlen. Ähm, wo siehst du denn da aktuell das Portfolio hingehen, beziehungsweise dann auch den Kurs hingehen? Weil man könnte ja jetzt drauf schauen und sagen, hey, ihr seid bei 100 gestartet, jetzt seid ihr bei 93 irgendwas, ähm, ist ja im Minus, aber wo geht denn der Kurs hin nach diesem Substanzreporting?
1: Also im Substanzreporting weisen wir im Moment eine Substanz von knapp 102 aus. Das heißt, wenn wirklich alle Anleihen zu 100 ähm, zurückgezahlt werden, dann würde sich in der Tat also auch eben dieser Kurs einstellen. Ähm, ich, also ich bitte aber trotzdem darum, das äh, mit ein bisschen Vorsicht zu genießen. Also wir haben auch heute Anleihen im Portfolio. Hannover Rück hat mal gesagt, die stehen bei 110. Wir haben weitere Anleihen, die auch bei 108 notieren. Also auch die sind mit in diesem Portfolio drin. Also wenn wir die heute verkaufen würden, würden wir schon wieder ein bisschen Substanz heben. Also wenn wir eine Anleihe jetzt 108 verkaufen, machen wir damit 8000, also 100.000 Stückelung, machen wir damit 8000 Euro frei. Das sind ungefähr 2 Cent ähm, die wir damit Substanz gehoben haben, wenn wir dann nur 100.000 zum Kurs von 100 investieren. Ne? Und wenn wir zu 90 investieren, hätten wir sogar 18.000 Euro Substanz ähm, gehoben. Egal, also das ist Mikromechanik. Ich will nur sagen, ähm, also die, die große Chance ist, dass wir eben Anleihen, die extrem gut gelaufen sind, und vielleicht zählt dann der Red Care dann irgendwann auch dazu, ähm, also dass wir dann auch höhere Kurse als 100 realisieren können. Wir investieren auf unsere erwarteten Rückzahlungszeitpunkte, wir hatten Aurelius genannt, also auch da haben wir eine Rückzahlung zu über 100 bekommen, deswegen dazu veröffentlicht werden hier und da auch oder ja, ähm, ähm, Pressemeldungen, das veröffentlichen wir deshalb, weil das eben für diese Substanzentwicklung äh, so entscheidend ist, aber wir investieren eben auch temporär mal, ähm, nehmen wir zum Beispiel Stada, also die haben eine 7,5% Anleihe, die haben jetzt zu knapp 103 nachgekauft, weil die eben ab Sommer zu 103,75 nachkaufen können. Und wenn der IPO klappt, wie geplant oder, oder wie in den Medien zirkuliert, das ist, das ist ein Fall, wir halten den für plausibel, also dann ist es auch okay, eben wie gesagt, temporär eine Verwässerung der Substanz hinzunehmen, weil man ja erstmal zu 103 investiert hat, weil wir eben davon ausgehen, dass wir im Idealfall dann auch diese Rückzahlung zu 103,75 bekommen und ähm, deswegen, und dann haben wir on top, alle Investoren, ähm, die jetzt neu dazukommen, ähm, dürfen ja, <lacht> eine Frechheit, <lacht> dürfen ja zu 93 zeichnen und wir haben ja das Versprechen draußen, dass wir auch diejenigen Investoren wieder Richtung 100 Euro entwickeln, also jeder neue Zufluss ist ja auch schon wieder eine Verwässerung, weil wir für äh, Versprechen, wo wir irgendwann, einen Kurs von 100 rausgeben, ja nur heute äh, 93 oder ein bisschen mehr inzwischen als 93 äh, bekommen. Also das sozusagen, jede neue Zeichnung ist auch erstmal verwässernd. Also es ist sozusagen äh, für uns also ein permanenter, also nicht Kampf, das ist glaube ich das falsche Wort, aber wir müssen schon ähm, schauen, dass wir das sinnvoll gemanagt bekommen, eben auch dieses Wachstum. Und so hat es ja das Wachstum im, im letzten halben Jahr angesprochen. Also das ist auch schön zu sehen. Dass wir eben ein so starkes Wachstum stemmen können, trotz sozusagen dieses niedrigen Kurses, ohne unsere Value-Position zu verwässern. Ja.
0: Also, das ist ja eigentlich die, die Kunst. Ich meine, du hast jetzt äh, Verwässerung angesprochen. Das klingt jetzt erstmal wie ein Nachteil. Aber ich meine, entscheidend ist ja immer, ähm, ob man neues Geld genauso attraktiv angelegt bekommt, wie das alte Geld bereits investiert ist. Und äh, ich meine, die, ihr haltet ja die Anleihen die sind alle börsennotiert, also prinzipiell äh, muss das ja möglich sein. Ich weiß, du bist immer sehr risikoavers äh, Norbert und, und, und schaust immer, äh, dass, du alles, äh, dass du alles perfekt gemanagt bekommst, wie ich das empfinde, aber de facto bekommt ihr das ja äh, sehr gut hin. Frage?
1: Ja, also bis jetzt hat das alles gut geklappt, aber wir sind natürlich vorsichtig, das ist ja auch klar und Okay,
0: alles klar. Ähm, Nochmal eine, noch eine ganz simple Frage. Die ist viel einfacher als dieses Thema mit, mit Substanzwert, weil, weil Substanzwert, ich finde, ihr, ihr könnt eine Anleihe, ja, eine, 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 eine günstigere Anleihe verkaufen, und eine teurere Anleihe kaufen und hättet damit die Substanz beeinflusst. Ähm, äh, Nochmal eine ganz simple Frage. Ähm, wo werden denn die Kosten abgezogen? Ähm, die Ausschüttung, ihr habt ja monatliche Ausschüttungen, das sind 3 äh, Euro pro Jahr plus Sonderausschüttung. Ähm, werden dann davon noch Kosten abgezogen? Weil das gab es äh, bei YouTube als, als Frage. Ist ja nicht
1: so. Genau, das ist nicht so. Also, die, also wir haben einen Durchschnittscoupon von knapp 7%. Wir hatten das ja vorhin so ein bisschen hergeleitet und jetzt sind in 2000 das ist, das ist die laufende Ertragskraft auf den irgendwann mal zu 100 begebenen Fondsanteil. Äh, und ähm, davon bleiben Nachkosten 5 Euro übrig. 5,05 Euro jetzt für 2023. Und davon leisten wir diese Ausschüttung von 3,60 Euro. Also, genau. Also zeitlich vielleicht ein bisschen anders gestaffelt, aber also es kommt äh, ökonomisch auf jeden Fall hin. Das Einzige, was man als Investor noch berücksichtigen muss, dass diese Erträge vor Steuern sind. Also ich habe dann eben auf meine Ausschüttung dann eben irgendwann auch, wenn der Freibetrag aufgebraucht ist, dann die, die Steuerlast.
0: Okay, also äh, für den Anleger als Verständnis äh, Kosten werden im Fonds selbst verrechnet. Der, genau. äh, die schüttet dann, es werden erst Kosten abgezogen, dann bleibt äh, einiges übrig und von dem wird dann auch nur ein Teil ausgeschüttet, genau. nur ein Teil. Ich meine, man muss ja auch immer re relativ sehen, jetzt sind vielleicht 3,60 Euro auf dem Kurs von, also jetzt sage ich mal, jetzt sind aktuell so 4% Ausschüttungsrendite, nicht die Welt im Kontrast zu anderen Investitionsmöglichkeiten, aber wenn ihr dann wie immer noch 4% ausschüttet und auf dem Tagesgeld gibt es wieder Null, dann ist ja auch wieder ein extremer, ein extremer Spread nach Kosten.
1: Ja, auch heute ist ist unser Produkt attraktiv, weil wir, also wir haben die 4% Ausschüttungsrendite, wir haben ähm, die 1,5 bis 2% ähm, Ertragsthesaurierung plus dann noch äh, den Kursgewinn, also durch den diesen pull to par effekt also durch, durch den Kursanstieg dann zur Rückzahlung von 100 oder bei einer vorzeitigen Rückzahlung auch dann zu über 100. Und das alles zusammen ähm, ergibt dann äh, die Gesamtrendite. Also von daher, wir sind heute nicht nur ein Fonds, also nicht ein Fonds, der nur 4% erwirtschaftet, sondern es geht darüber hinaus. Und das zeigt das letzte Jahr 11,65%.
0: So, jetzt gab es noch eine Frage aus meiner Community, Norbert, und zwar... Das Konzept ist gut, du hast das offensichtlich gut im, im, im Griff, den Fonds, die Ergebnisse sind überdurchschnittlich, das ist auch, wenn man sich die Auswertungen zur Peer Group vergleich oder im Vergleich zur Benchmark ansieht, bist du ja in allen Fällen überdurchschnittlich. Wenn das alles so gut ist, wie es aussieht, wieso machst du es denn bei einem noch relativ kleinen Fonds, bei einer, ja, jetzt nicht kleinen Vermögensverwaltung, aber jetzt ist ja jetzt auch keine riesengroße Vermögensverwaltung, die Hemann-Vermögensverwaltung. Ähm, oder umgekehrt mal anders gesagt, besteht das Risiko, dass du in zwei Jahren einfach äh, irgendeinen Allianz- oder Pimco-Fonds äh, managst? Ähm, oder, 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 oder was sind deine Gründe dann doch, ja, dieses Baby so langfristig groß aufzuziehen? Wahrscheinlich ist das schon die Begründung, aber, aber sag es gerne doch mal mit deinen Worten.
1: Also wir sind, also Gerd und ich, wir sind ja erstens als Team gestartet. Ähm, zweitens machen wir das eine oder andere doch anders ähm, im Detail, aber unter anderem eben so eine Ausschüttungspolitik. Und wir haben mit der HEMA Vermögensverwaltung ein bankenunabhängiges Haus, ähm, was bisher also vor unserem Start, also sehr aktienlastig unterwegs war. Von daher war das auch eine strategisch äh, super Ergänzung und das eben auch für alle. Und ähm, wir haben uns gegenseitig da auch noch für viel weiteres äh, Wachstum committed. Von daher ähm, möchte ich da diese Angst nehmen.
0: Also es äh, lohnt sich auch, um es mal ein bisschen greifbarer zu machen. Es wird sich auch finanziell für dich auszahlen, dieses äh, klein, noch etwas kleinere Baby groß zu machen, äh, weil, äh, also, also du wirst nicht weggehen, weil sich es auch äh, im Hause der Hemann für dich nicht nur von der Vision her lohnt, wo du viel mehr Freiheiten hast, sondern weil es auch finanziell für dich äh, honoriert wird, der Aufwand. Das
1: auch, also es gibt auch finanzielle Anreize.
0: Gut, alles klar. Norbert, dann, äh, jetzt bin ich natürlich noch gespannt auf deinen auf deinen äh, ganz äh, kurz und knackigen äh, Zinsausblick für 2024 und dann nochmal Schluss für heute. Wo sie, oder anders gesagt, wo siehst, du, wo siehst du die Zinsen, wo siehst du den Euribor Ende 2024?
1: Das ist in der Tat eine spannende äh, Frage. Also ich gehe davon aus, dass er zurückgeht, aber alle meine Szenarien, in denen ich denke, geht er nicht unter 3%. Und deswegen werden weiterhin auch unsere variabel verzinslichen Anleihen extrem attraktiv bleiben. Und deswegen ähm, werden wir nach meiner Einschätzung auch in 2024 eine sehr interessante Rendite erwirtschaften, allein aus den laufenden Erträgen und dann kommt ähm, die Entwicklung des Zinsumfeldes dazu. Aber ich gehe davon aus, dass sie nicht so stark und so positiv für die Kurse sein wird, wie es der Markt annimmt, also der ist möglicherweise zu optimistisch. Das ist zumindest das Feedback jetzt der ersten Tage und ich halte das für ja, glaubwürdig.
0: Klare Ansage. Wir sprechen dann nochmal, ja, welches Update ist das dann? Auf jeden Fall sprechen wir in einem Jahr drüber, wenn wir, die, wenn wir das Q4-Update für 2024 gemacht haben. Norbert, hab ganz vielen Dank, ganz lieben Dank für deine viele Zeit, die du hier mit mir verbracht hast. Und jetzt bitte weiter. Bitte weiter fleißig managen. Ich bin ja selbst investiert und äh, ja, ich freue mich ja auf meine Zinsen und die sollen noch bitte weiterkommen.
1: Anton, es hat mich gefreut. Danke und ciao. Mach's gut.
0: Ein abschließender Transparenzhinweis. Ich bin selbst im FU-Fonds Bonds Monthly Income investiert und habe darüber hinaus kommerzielle Vereinbarungen mit der HEMAN-Vermögensverwaltung AG. Hieraus resultierende Interessenkonflikte können nicht ausgeschlossen werden. Für Schäden, die aus der Nutzung der gebotenen Informationen resultieren, kann ich grundsätzlich keine Haftung übernehmen. Der Disclaimer von Seiten der Hemann findet sich unter hemann.org.